0: Bienvenue sur Endo-Ed, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Pour ce sixième épisode, nous accueillons Fanny, une Girl connue sur Instagram sous le nom de Cher Endométriose. Son objectif? Partager avec ses presque 3000 abonnés la réalité de la maladie avec humour et sans tabou, mais aussi apporter des conseils et du soutien à sa communauté. C'est pour ça qu'elle a lancé des projets tels que « Coup de main », L'ando-bingo et l'ando-box. Fanny est une optimiste, une amoureuse de la vie, une battante. Forcément, on s'est bien trouvé et on ne pouvait que vous partager son témoignage. On vous souhaite donc une belle écoute. Bonjour Fanny!
1: Bonjour! Bienvenue
0: sur euh, le sixième épisode de endo euh, Donc, Fanny, euh, en fait, ce qu'on aimerait te demander, comme toute première question, c'est si tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît.
1: Eh bien, bien sûr, déjà, vraiment merci à vous de m'avoir invitée. Du coup, moi, je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans. Euh, je suis... Dans la région ouest de la France et je suis atteinte d'endométriose depuis très très longtemps, mais comme beaucoup, je crois qu'on n'arrive pas vraiment à dater le début de l'endométriose parce que euh, on s'arrête souvent à la date de diagnostic, mais moi l'endométriose était là bien avant. Euh, je suis, à, du coup, on va dire, on a découvert mon endométriose il y a dix ans. Et euh, moi, je travaille, enfin voilà, je travaille à temps plein. Je suis bibliothécaire de formation. Là, en ce moment, je viens de changer de travail, justement en lien avec l'endométriose, parce que j'ai compris au fur et à mesure qu'il fallait un peu réadapter son quotidien, faire des choix de vie et, euh, et donc voilà du coup, euh, du coup je change un peu de, de profession et euh, je suis en couple depuis sept euh, depuis ans et, euh, et très heureuse et voilà je pense que je suis devenue euh, par la force des choses quelqu'un de très positive et ça m'aide
2: beaucoup. Fanny donc euh, on va parler maintenant de l'endométriose pour commencer, tu en as tu l'as un peu dit, en fait, il y a l'errance médicale qui fait partie euh, vraiment de la maladie. Mais est-ce que tu peux revenir avec nous sur euh, quels étaient, en fait, pour toi, les symptômes que tu ressentais, euh, puis jusqu'au moment du diagnostic que tu as pu avoir
1: Alors, en fait, moi, j'ai découvert euh, vraiment l'endométriose de façon très, très particulière par un autre, euh, entre guillemets, Gros cas médical, qui est que j'ai fait un AVC à l'âge de 22 ans, donc un accident vasculaire cérébral. Mmh. Et euh, c'est un peu cet AVC qui a chamboulé ma vie, dans le sens où... Euh, mais je, prenais, euh, donc je suis en, en situation d'obésité, je fumais et euh, je prenais la pilule. Et beaucoup de femmes, ont, et puis beaucoup de médecins oublient de le dire, mais beaucoup de femmes ont tendance à oublier que la combinaison euh, tabac-pilule est quand même très très dangereuse. Et donc moi j'ai fait un accident vasculaire euh, cérébral dans, dans ces conditions-là. Et en arrêtant la pilule, qui maintenant m'est interdite, l'endométriose s'est vraiment euh, enflammée. Et euh, quelques mois plus tard, à peine, j'ai commencé à faire des
2: allers-retours aux urgences en pleine nuit pour des douleurs que je ne connaissais pas. D'accord. Et toi, quel type de douleur tu avais
1: Alors, euh, j'avais des règles très
2: abondantes,
1: très, euh, très hémorragiques, très douloureuses. Euh, et puis, euh, des douleurs aussi pendant la période d'ovulation, des douleurs de bas-ventre. Et puis, euh, en faisant maintenant, en prenant du recul, on se rappelle que j'avais des maux de dos des, enfin, voilà, qui étaient déjà liés à l'endométriose.
2: Puis, quand tu faisais ces allers-retours aux urgences, euh, euh, comment ça se passait
1: alors, euh, je partais avec. Euh, alors, la première, euh, la première visite aux urgences où vraiment je ne connaissais pas cette douleur, euh, c'est le SAMU qui m'a transportée un peu paniquée. Et les médecins étaient convaincus que je faisais une grossesse extra-utérine euh, ou une occlusion intestinale. Et je sais que de nombreuses filles ont, souvent, ont un peu vécu ça. Euh, alors, je dis non, non, moi je vais aux toilettes, il hein, n'y a pas de souci. Et, euh, et en fait, ils ne savaient pas trop. Et, euh, et donc, on m'a découvert un petit kyste. Et puis après, ben en fait, ces kystes ont commencé à grossir vu qu'il n'y avait plus du tout de... Ben avec la pilule, elle ne faisait plus son travail, donc les kystes avaient la voie libre pour grossir. Et puis, ben du coup, tous les mois, pendant presque un an, je me rendais aux urgences à peu près à la période d'ovulation euh, parce que le kyste grossissait ou alors j'en avais des petits qui se rompaient et ça fait extrêmement mal... Et puis, un jour, euh, il a fallu que je sois opérée en urgence parce qu'il y en a un de 12 cm qui s'est rompu. Et j'ai fait une j'ai commencé à faire une hémorragie interne. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, je partais avec ma petite Clio tous les mois, <rire> euh, dans la nuit. Et puis, je repartais le matin avec une liste d'antidouleurs et, et je faisais avec.
2: OK. Puis, euh, tu peux nous parler du moment où le mot endométriose a été posé sur justement tes symptômes alors en fait, euh, il n'y a pas très très longtemps, j'ai demandé
1: euh, mon dossier médical, parce que j'avais l'impression d'être dans un flou, à la fois pour mon AVC, où ça mmh. s'était très mal passé, et à la fois pour l'endométriose. Et je me disais, mais j'ai l'impression qu'on m'a jamais vraiment parlé d'endométriose, qu'on m'a parlé des symptômes, mais le mot, j'avais l'impression de jamais l'avoir entendu. Et euh, on m'avait parlé, par contre, dès la première visite de ménopause artificielle, ce qui m'avait fait extrêmement peur. Mmh. Euh, j'avais en pleurs, et en fait, peut-être qu'on m'avait déjà dit endométriose, mais je ne l'avais pas entendu. Et mmh. en retrouvant ces compte-rendus, ce compte-rendu opératoire de, de cette hémorragie interne à cause du kiss qui s'était rompu, j'ai vu les lésions d'endométriose. Mmh. Euh, là, je me suis dit, ok, c'était dit, mais honnêtement, est-ce que c'est moi qui est occulté On ne saura jamais. Ou est-ce que c'est les médecins qui ne me l'ont pas dit euh, Je crois qu'on m'a vraiment écrit un diagnostic d'endométriose très, très tard.
2: Ok. Wow. Puis tu veux dire que tu l'as finalement, euh, on va dire, intégré récemment que tu avais l'endométriose
1: Oui, je pense, euh, pense qu'il m'a fallu peut-être 3-4 ans pour intégrer que c'était vraiment de l'endométriose, oui.
2: Ok. Et puis une fois que tu as, as, as pris euh, bah, conscience que tu avais l'endométriose, comment toi tu as, as réagi Qu'est-ce que tu as changé euh, par rapport à, à la maladie
1: alors, au début, j'étais très, très en colère. J'explique souvent que, pour moi, le chemin est long et qu'on passe par plein d'émotions et que c'est tout à fait légitime. Au début, j'étais très en colère. Euh, l'impression que, voilà, je me remettais à peine de l'AVC où, déjà, psychologiquement, j'avais l'impression de ne pas avoir été soutenue. Euh, médicalement, on ne m'avait pas, voilà, pas dit, on peut vous, vous accompagner parce que c'est quand même assez traumatisant. Et euh, l'endométriose arrive. Je suis célibataire à l'époque et euh, je me dis que, vraiment, euh, j'ai une vie euh, de merde. Et que, <rire> et que je comprends pas, et que la vie m'en veut. Enfin voilà, je suis vraiment en colère contre la terre entière. Et puis au fur et à mesure, je commence à comprendre que ben, l'endométriose, euh, je n'en mourrai pas. Euh, elle va me faire souffrir, mais je n'en mourrai pas. Et autant les choses cohabiter ensemble pour les années à venir,
2: jusqu'à espérons la ménopause et <rire> libération à ce moment-là. <rire> C'est pour ça que tu utilises le terme que tu vis en colocation avec l'endométriose. C'est ça, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Des
1: fois, je vois des choses passer sur Instagram avec statut célibataire en couple ou en colocation avec l'endométriose. Alors moi, je parle que je suis en colocation avec l'endométriose, mais, mais je ne m'empêche pas de vivre. Enfin voilà, c'est... Mm -hmm. elle a. Moi, et elle ne définit pas ma vie, elle définit pas qui je suis, euh, elle fait partie, euh, ben, oui, de ma vie, de mon corps, mais voilà, c'est pas... Mm -hmm. C'est un petit colocataire, mais je lui laisse pas trop de place. C'est moi qui paye le loyer, c'est pas elle. peux
0: voir, <rire> j'adore.
2: <J> <rire> Puis, euh, est-ce que tu peux euh, bah, nous dire par rapport justement à donc toujours l'endométriose Comment finalement t'as as mis en place des choses pour mieux vivre en colocation avec elle?
1: Je pense que c'est vrai qu'on a besoin, puis on, on vieillit. En fait, l'endométriose arrive à des moments dans notre vie. On est en construction permanente et je crois qu'on avance aussi dans, en tant qu'adulte ou jeune fille adulte. Et puis, nos choix aussi de soins vis-à-vis -vis de l'endométriose se font euh, par ce biais-là. Moi, au début, je voulais en parler à personne. Euh, je le vivais mal. J'avais honte. Et puis, en vieillissant, ben, je me suis dit, au contraire, euh, je vais un peu sensibiliser et euh, j'en parle, euh, voilà, ouvertement, que ce soit au travail, avec la famille. Je pense que de toute façon, de toute façon on peut parler de tout à partir du moment où on n'est pas dans l'agression, n'est pas enfin voilà dans la provocation et euh, ni dans l'apitoiement et du coup j'ai, avec mes proches en tout cas j'essaye vraiment de sensibiliser et c'est pour ça aussi que j'ai créé euh, la page Instagram chez endométrieux et puis euh, point de vue médicaments, j'ai eu une période où j'avais un peu tendance quand même à aller trop vers les médicaments où je mmh. pense que j'ai prôlé le l'addiction par moment à la codéine parce que c'était beaucoup plus simple quoi euh, mmh. on oubliait un petit peu les douleurs maintenant je me tourne davantage vers des choses naturelles euh, des, des huiles essentielles euh, de la relaxation de la méditation et ça marche plutôt bien ça n'empêche mmh. pas l'usage des médicaments en cas de de grosses crises euh, mais voilà quoi et puis bah voilà prendre du recul sur les choses euh, euh, en discuter c'est vrai qu'après être en couple moi ça m'a beaucoup aidé pour un peu euh, dédramatiser les situations et surmonter les choses au quotidien mais, euh, mais voilà essayer de, ouais, de se protéger de, de toutes ces
2: émotions mmh. ouais, donc toi tu sais vraiment comment gérer ces émotions en fait comment gérer la douleur par euh... ouais. ouais.
1: oui Ouais, je je m'autorise. En fait, je me dis qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, que euh, la tristesse, la douleur, elles sont là, elles vont passer. Et puis, euh, s'énerver, se stresser, ça en rajoute. Après, euh, des fois, c'est complètement humain. Mais moi, je pense qu'il y a certaines crises. Quand je me suis rendue aux urgences, euh, j'étais tellement dans un état de panique que j'en ai rajouté et vraiment rajouté à la douleur. Et je me rends compte que maintenant, à vivre des choses euh, avec un peu plus de recul, en essayant de... De respirer, juste d'apprendre à respirer, euh, ça enlève pas toute la douleur, mais ça, ça peut la tempérer un petit peu.
2: Mmh. puis Est-ce que euh, tu en parlais un petit peu au tout début, mais quel a eu euh, l'impact quand même de la maladie sur, euh, sur ta vie, sur ton couple, tes amis, euh, ta, ta forme physique, euh, ton travail on parle souvent de réalignement puis nous on a, on a interviewé aussi Peggy Favès, de en douceur que tu connais bien qui nous a beaucoup parlé de ça d'être à l'écoute oui. de son corps est-ce que tu peux nous parler de ça par rapport à toi mais je suis
1: entièrement d'accord avec Peggy. J'avais adoré l'écouter euh, quand vous vous étiez rencontrés aussi. J'avais vraiment trouvé ça chouette. Et euh, et je crois qu'il y a encore quelques années, j'aurais pas été dans cet état d'esprit-là de justement de réalignement, de euh, d'être attentive aux signaux du corps. Enfin voilà. Je crois que j'étais vraiment dans euh, la médecine classique, euh, euh, être me battre. Et en fait, j'aime pas maintenant aussi tout ce langage sur se battre contre. Euh, L'insulter. Ça a eu un impact énorme sur mon quotidien. Euh, mon couple, euh, il va très bien, heureusement, mais on, on en a fait des montagnes russes, on a traversé quatre fausses couches, on ne on sait pas si on aura un enfant. Et ça, c'est vrai que dans un couple, alors je respecte complètement les gens qui décident de ne pas avoir d'enfant, mais nous, c'est un mmh. souhait. Et, et ça, ben, on ne sait pas, on vit un peu au jour le jour. Euh, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui est super et qui m'accompagne vraiment bien et qui me met zéro pression. Mais on en a vu, hein, j'ai des, des nanas qui m'écrivent et qui voient leur couple éclater parce que euh, leurs conjoints ne comprennent pas. Ou juste, des fois, avec les fluctuations d'humeur, avec les traitements, la ménopause artificielle, ben, pour moi, ça a été une catastrophe. Et, émotionnellement, ça a été... Euh, Reprendre 20 kilos quand tu parles, tu vas des modifications du corps, reprendre 20 kilos alors que j'en avais perdu, voir son ventre gonflé. Euh, ouais ça ça. Mais après moi maintenant je vois les choses comme et eh ben plutôt que plutôt que ouais s'abattre, se dire que la vie elle est dure et tout. Je me dis, ben c'est l'occasion de ben voilà de faire des choix de vie euh, pour mieux vivre au quotidien. Que c'est pas une fatalité et que quand on le veut, on peut euh, recomposer son quotidien et, et c'est une superbe aventure.
0: Wow J'ai wow. <rire> en fait, passé de l'autre côté dans la phase acceptation. Ah oui là, euh... dépassement. <rire> je pense que tu en es la définition là. <rire>
1: J'avais vu des personnes réagir comme ça et je me disais, c'est faux, il y a forcément un truc, elle monte, c'est une image et, et honnêtement, je sais que ça choque, mais des fois, je dis un peu merci à l'endométriose et merci à l'AVC parce que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas vécu aussi des choses assez fabuleuses. Mmh.
2: Est-ce que tu as, as été accompagnée justement euh, d'un point de vue thérapeutique
1: j'avais cherché un accompagnement après ma dernière fausse couche qui avait été très, très violente. J'avais demandé un accompagnement psychologique et j'ai vu quelqu'un qui m'a dit au bout de deux fois, qui m'écoutait à peine, « Non, mais c'est bon, vous n'avez pas besoin de moi. » Et si, j'avais besoin. Et du coup, j'ai dû faire le chemin toute seule. Euh, et ça m'a pris pour me réconcilier avec, euh, par exemple, la notion de maternité. Je crois que j'ai pleuré un gros coup il y a peut-être un mois seulement. Et là, j'ai dit à mon conjoint, ça y est. Ou cet été, j'ai dit, ça y est, je, je suis réconciliée avec la maternité et l'endométriose. Parce que j'avais eu un, un blocage très, très fort en lui disant, Main, maintenant, moi, je ne veux plus d'enfants. La vie ne veut pas qu'on en ait. j'en veux plus. Et, euh, et je voulais qu'on m'aide à l'époque. Et, euh, et cette rencontre où euh, on ne m'avait pas soutenue, j'avais un peu... Euh, que je trouverais d'aide nulle part et pourtant maintenant euh, voilà des rendez-vous avec l'ostéopathe avec la gynécologue en lisant j'ai fait un bout de chemin et un jour voilà au début de cet été je me suis mise à pleurer parce que j'ai eu mes règles et là j'ai compris que ouais c'était bon il y avait quelque chose qui s'était passé quoi mais euh, mais, mais c'est compliqué ouais
2: est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ça Parce que je sais que tu as, as posté euh, justement une publication ouais. là récemment sur ce sujet-là, puis c'est vraiment une souffrance pour beaucoup de femmes. Je, je trouve que ce qui est compliqué dans la prise en charge de l'endométriose, c'est qu'il y a cette notion
1: de fécondité, de maternité à tout prix. Il faut peut-être d'abord vraiment traiter l'endométriose avant de, de nous forcer, entre guillemets, à tout prix à, à devenir des mères. En fait, j'ai fait ma fausse couche, j'ai été opérée. Pour un curtage okay. et euh, 48 heures après je me retrouve aux urgences pliée en deux en disant il y a un problème je ne vais pas bien je perds énormément de sang j'ai très mal et en fait c'est un kyste d'endométriose qui dormait pendant ma grossesse qui à partir du moment où il n'y a plus de grossesse euh, s'est rompu. Et là, j'ai pété un plomb, enfin, littéralement, j'ai pété un plomb, et j'ai dit, bah, maintenant, je veux qu'on traite l'endométriose. Je rencontre un chirurgien qui décide de m'opérer deux fois et de me mettre sous ménopause artificielle. Et en fait, la ménopause artificielle, j'ai eu l'impression que ça m'avait retourné le cerveau, c'est-à-dire que j'étais déjà pas bien avec la notion de maternité juste avant. Et je crois que des fois, il, il y a un manque de considération de l'étape psychologique dans laquelle toutes ces épreuves nous mettent. Et... Oui. Euh, et du coup, la mélopose artificielle, j'avais zéro libido, vraiment zéro. Et ce que je reproche aux médecins, c'est de ne pas dire que la libido, elle revient pas du jour au lendemain quand tu arrêtes ton traitement, mais ça met des mois à revenir. Et euh, moi, je m'étais dit, euh, bon, c'est fini, on arrête, on arrête. C'est trop de violence, entre guillemets, trop de... Voilà, on arrête, pas d'enfants, plus de traitement. Euh... Et maintenant, je me dis, ben, je laisse la vie faire et que si, si on doit devenir parent, et eh ben, on deviendra parent de quelque manière que ce soit. Mais, euh, mmh. mais aussi, mais aussi le dire aux proches, à la famille, aux amis, ça fait que euh, cette pression sociale qu'on ressent des fois, on nous saoule beaucoup moins avec, quoi. On peut tout dire à partir du moment où on explique les choses. Et à la rigueur, les gens qui se formalisent, qui se vexent, tant pis pour eux, c'est leur problème. Euh, moi, je suis mmh. pas dans leur tête. Euh... Mais voilà, je pense que c'est important.
2: Puis je pose la question parce que tu as changé de travail récemment. Euh, est-ce que tu l'as annoncé euh, dès ton premier jour que tu avais l'endométriose Est-ce que tu l'as dit
0: Est-ce que tu Est-ce que les gens savaient c'est quoi parce que
1: c'est passé un truc assez fou. En fait, à l'origine, je devais travailler sur deux écoles parce que du coup, je suis animatrice périscolaire. Et euh, avant, je travaillais, j'ai changé de travail parce qu'avant, je travaillais à une heure, une heure et quart de chez moi et que la voiture, ce n'était plus possible. Et euh, donc, voilà, j'ai pris une disponibilité. Et maintenant, je, je suis animatrice et euh, je devais travailler sur deux écoles. Il y a eu une première école où j'ai moins eu le feeling. Donc, je me suis dit, je dis rien. Et puis, la deuxième école, je vais à La Réunion et là, je retrouve une nana que je connaissais d'il y a six ans et que je n'avais pas revue et que je ne reconnais pas forcément au début quand je la vois. Et en fait, elle me dit « Mais Fanny, tu vois, j'ai les cheveux courts, tu te doutes de ce qui s'est passé ?» Et là, elle m'annonce qu'elle a eu un cancer du sein. Et il y avait donc deux animatrices, on était une équipe de trois. Et, euh, et là, euh, je dis « "Bah Écoutez, j'ai l'impression que je peux vous dire les choses. » Il pas, voilà, y avait un climat très à l'aise et je dis bah « ben voilà, moi je change aussi parce que je fais de l'endométriose ». Et ma collègue à droite me dit « j'ai de l'endométriose moi aussi ». Et ma collègue à gauche me dit « je suis en cours de diagnostic ». Donc on se dit que la tolérance, enfin voilà, ouais.
0: on a de
2: Ce que je trouve fou en fait, c'est depuis que on a lancé ce projet, c'est fou à quel point justement bah, des femmes se retournent vers nous en disant « mais peut-être que moi aussi, je ne sais pas ». En fait, quand on dit « une sur dix », oui. C'est vraiment, euh, ouais. vraiment ça. Puis on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui n'en bah, parlaient pas. Et puis je trouve que ça libère la parole et ça fait vraiment du, du bien. C'est
1: euh... mais... La semaine dernière, ma maman m'appelle et elle me dit Ah, j'ai une collègue qui m'a demandé de tes nouvelles. Elle m'a dit ça parce que sa fille aussi, elle a de l'endométriose. Et puis euh, on parle du fait que l'endométriose, on pense, je lui dis, moi, mon, mon, mon ressenti sur le fait que l'endométriose a sûrement euh, des raisons environnementales par rapport à ce qu'on mange, ce qu'on respire. Et je lui dis, mais il ne faut pas négliger qu'il y a aussi un aspect génétique. Et, ma, et je lui dis, mais ça se trouve, toi aussi, tu en avais une petite. Et elle me dit, mais depuis quelque temps, j'y pense. Et je me rends compte que oui, j'avais mal, mais qu'on m'avait tellement dit que c'était normal que je ne sais pas. Et en fait, je me dis, mais voilà, ma mère qui, a, qui est ménopausée qui a <rire> 60 ans, elle, ouais. voilà, ouais. ça se trouve, c'était pareil. Et, à, et, à, et voilà, notre génération, elle ne veut plus de ce tabou, elle ne veut plus euh, se taire. Oui. Et, euh, et même pour ces femmes-là, pour ma mère, pour ma tante qui ont vécu ça, euh, je suis sûre pour des grands-mères, ben, c'est important qu'on continue et
0: qu'on continue oui. d'en oui. parler à travers un podcast, à travers Instagram. Oui. En fait, je trouve oui. qu'on réalise le pouvoir de, de juste ouvrir la discussion, même si on n'a pas toutes les informations, même si on n'a pas tout, juste d'ouvrir la discussion, ça fait du bien à plein de gens. Exactement. Ouais. C'est
1: impressionnant le nombre de, de jeunes filles aussi qui m'écrivent, euh, ont 15 ans, 14, 15 ans, et, et je me dis c'est chouette. Je suis toujours super touchée qu'elles m'écrivent, mais d'un côté je me dis mais à qui parler à quelqu'un sur Instagram Mais ça veut dire qu'elles peuvent pas parler chez elles, qu'elles peuvent pas parler à l'infirmière ouais. scolaire. Il y en a une qui me raconte toujours que l'infirmière scolaire la traite de menteuse. Alors après on sait jamais, on n'a jamais les, les deux pans ouais. de la discussion, mais. Je me dis, mince, il y a du boulot, mais en tout cas, je pense qu'on a impulsé quelque chose de, de chouette.
0: J'aimerais parler de, de ta page, en fait. Donc, ta page, qui est « Chère endométriose », que tu as, euh, as lancer en 2018. Oui. J'aimerais que tu nous la présentes avant que que je te pose des questions un peu plus euh, un peu plus en détail que tu nous la que tu nous la présentes en, en général et, et comment ce projet là est, est arrivé en fait
1: alors en fait, euh, j'ai toujours écrit, j'ai euh, déjà euh, publié des livres pour la jeunesse, enfin j'aime bien écrire et tout. Et puis à l'aube de, de, des deux dernières opérations, donc, qui étaient prévues euh, en novembre et en février, donc en novembre 2018 et en février euh, 2019, euh, je me suis dit tiens, j'étais dans une période où je sentais que mon regard sur l'endométriose changeait, mais, euh, mais je crois que j'avais un peu peur de ces deux opérations, parce que comme j'ai fait un AVC, et comme je prends des, un traitement lourd comme je suis en situation d'obésité on me faisait un peu peur sur les risques d'anesthésie générale et euh, j'en avais un peu marre d'être esselée, euh, alors j'en parlais avec les copains mais personne trop connaissait et euh, je dis tiens je vais écrire et c'est ce que je crois que j'ai marqué en premier c'est à défaut de te comprendre je vais t'écrire mmh. et, euh, et donc c'est parti de là puis je me suis dit moi ça va me faire du bien puis à tout hasard si ça fait du bien à deux trois nénettes, ce sera sympa et, et en fait, je me rends compte que j'ai aussi grandi avec cette page, j'ai aussi avancé avec cette page, avec les discussions, euh, parce que quand je revois des fois mes précédents posts, je suis encore un petit peu en colère.
0: Donc, tu trouves que, que la page a changé, en fait. Elle, elle, oui. elle a changé d'angle. Oui, complètement. Et qu'est-ce qui s'en vient pour ta page maintenant que l'angle a un peu changé
1: alors en fait, j'ai été contactée par une maison d'édition il y a quelques mois qui m'a proposé de faire un livre. Euh, j'ai un peu hésité en pensant que j'étais pas nécessairement légitime. Et puis en fait, c'est un témoignage et donc on m'a dit mais restez telle que vous êtes, faites euh, voilà. Donc je suis en train de l'écrire. Donc euh, c'est super chouette. L'idée c'est euh, voilà d'en parler aussi avec euh, recul et si ça peut toucher aussi à un plus large public, pas nécessairement que les personnes atteintes d'endométriose, mais leurs proches, euh, voilà.
2: Est-ce que tu as d'autres euh, idées en tête pour d'autres
1: euh, thématiques oui, j'aimerais bien, euh, ça me tient à cœur de faire une publication sur euh, la comparaison. C'est-à-dire que je trouve que des fois, j'avais partagé une citation que j'ai traduite en français qui est euh, « ne compare pas ton, ton chemin, ton parcours euh, de l'endométriose avec une autre » parce que des fois, il y a un peu quand même une comparaison, et je le dis souvent lors des lives, sur… Euh, stade 2, stade 3, stade 4. Enfin, c'est des choses qui. Uh, c'est pas que ça m'agace, mais je trouve que on est déjà quand on est atteint d'endométriose dans une situation, où on se sent pas toujours entendu par soit que ce soit les praticiens, la famille, les amis. Et du coup, j'ai pas envie qu'en plus, dans une communauté de filles atteintes d'endométriose, de, de soutien, il y ait aussi des euh, « ben non, elle est pas légitime ». J'ai des filles qui m'écrivent, qui me disent « je suis peut-être pas légitime parce que j'ai qu'un stade 1 ». On s'en fiche de ton stade et je dis toujours « il y a une nana de stade 4 qui peut ne même pas savoir qu'elle a de l'endométriose et de stade 1 qui souffrir le martyr
2: ». Donc, j'aimerais bien évoquer ça. T'as aussi lancé, moi je trouve excellent, le hondo bingo. En fait c'est magique même si tu pas à tête. Je, je...
1: <rire> en fait c'est ça mon objectif je crois. Comment, c'est pas forcément dédramatiser, mais comment faire passer un message aussi en ayant un peu d'humour dessus pour dire attendez, vous vous rendez compte ou pas de la bêtise de ce que vous nous dites euh... Et c'est impressionnant parce qu'en fait, tout de suite, ça a pris une grosse ampleur et les nanas m'envoyaient et elles me disaient « Ah, j'ai rempli la grille et
2: tout. <rire> » <Donc>, euh... <rire> Toi, c'est quoi ton top, euh... je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, de... des top 3, des phrases euh... absurdes ou méchantes ou à côté que tu as entendues pour toi Alors moi,
1: j'ai eu aussi beaucoup de phrases en lien avec mon poids hein, et l'endométriose. Hein. Donc, euh, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup. Hein. Donc... Euh... Oui, ben déjà avec votre grain on voit rien euh, par rapport à voilà aux échographies qu'on a essayé de me faire. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu Ah oh non, j'en ai eu des tops euh, la dernièrement. J'ai eu, c'est sûrement à cause de votre conjoint que votre kyste s'est rompu parce que à cause d'un rapport sexuel, un peu prétentieux. Donc voilà. Euh, non, j'en ai franchement j'en ai entendu plein. Et mais euh, euh, et ouais, dernièrement, c'était assez odieux. C'était de euh, toute façon votre vrai problème, c'est pas l'endométriose, c'est votre poids. C'est euh, et euh, donc, mais en fait, je crois que maintenant, je me suis tellement conditionnée que ces phrases là, elles partent aux oubliettes parce que ouais. euh, parce que ça mènera en rien. Donc, euh, mais ouais, euh, beaucoup de grossophobie en fait.
2: Sur la grossophobie, est-ce que c'est euh bah justement, un, un, bah j'imagine un sujet qui te tient à cœur, mais comment tu, quel est ton message par rapport, euh, par rapport à ça euh,
1: bah que, En fait, au début, je crois qu'on est victime de grossophobie ou de toute discrimination médicale. Euh on prend les coups, en fait, on on dit rien. Moi, je sais que j'avais un profond respect et j'ai toujours un profond respect pour le milieu médical. Donc, je pensais qu'en gros, c'était légitime que je me prenne ce genre de, de balle. Et euh, au bout d'un moment, maintenant, je, je fais les réflexions. Euh, je dis, mais je pense toujours en étant polie et correcte parce que je veux pas être euh, celle qui agit mal parce qu'on agit mal avec moi. Euh, mais il y a un moment, je crois qu'il faut arrêter de, de se dire qu'ils ont le droit de tout dire ou de tout faire. Ouais. Et, et je crois que le dernier acte que j'ai fait et qui est important, et je ne sais pas si vous connaissiez le podcast Impatiente de Maëlle Sigorno qui parlait du cancer du sein, Merci. qui est un, un, un très très podcast, mais malheureusement bah, la créatrice Maëlle est, est décédée. Et en fait, dans son dernier épisode, elle parlait de. Elle a interviewé aussi Martin Winkler qui disait de l'importance de, quand on assiste à un rendez-vous, de se lever, de partir ou d'écrire à l'hôpital quand il se passe quelque chose. Et euh, nous, lors de la dernière fausse couche où ça s'est très, très mal passé, eh ben j'ai fini par écrire à l'hôpital en, en étant mmh. tout à fait correcte, mais en disant ben on n'a juste pas envie que ça se reproduise pour un autre couple. Et on sait, on nous a répondu qu'il y a eu une enquête administrative derrière. Et, euh, et j'ai été très mal accueillie la fois où je suis retournée derrière parce que j'ai été reconnue par rapport mmh. à, à ça. Mais je me suis dit, je m'en fiche. Moi, je suis pas coupable de leur attitude et j'avais pas eu envie de laisser passer ce qui s'était passé. Mmh. Et donc, maintenant, je me dis... Je dis les choses, si ce n'est pas entendu, j'écris, il n'y a aucun problème.
2: Est-ce que tu trouves quand même que ces dernières années, les choses ont changé par rapport à l'endométriose et que ça va dans le bon sens
1: Oui, complètement. Je pense, que, je pense que de ce point de vue-là, on peut remercier. C'est vrai aussi les personnes médiatiques qui se sont emparées de la cause et qui ont osé dire bah, « Allez, stop ». Après, moi, à un moment, j'ai juste trouvé que, et je trouve toujours aujourd'hui qu'on… On parle toujours trop que de l'impact de l'endométriose sur la fécondité, la fertilité. Oui. Ça, je trouve ça dommage parce que c'est toujours les pauvres, oh, les pauvres femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui. Non, c'est pas ça l'endométriose aussi. Enfin, ça fait partie de l'endométriose, mais euh, c'est 40% de femmes qui sont infertiles avec l'endométriose. Euh, le reste, euh, enfin ou même toutes les femmes, à 100% des femmes d'endométriose, souvent elles souffrent, elles peuvent pas aller travailler, elles sont obligées soit de d'arrêter de travailler, elles ont des arrêts à rallonge, elles sont dans une précarité réelle, euh, elles ont une vie sociale bouleversée euh, et voilà et ça, ce serait bien qu'on continue de, de regarder dans ce sens-là quoi. Mais oui, les choses ont bougé si bien que maintenant, euh, moi quand je dis l'endométriose, ah c'est la maladie de Laetitia Milo, oui bah alors ça me fait sourire. Donc, ouais mais au moins ils ont identifié le truc quoi donc oh. c'est gagné.
0: Donc, on demande toujours à nos, à nos invités un peu ce qu'ils recommanderaient euh, à des gens, parce que c'est sûr que nos auditeurs et nos auditrices, ben ils sont peut-être atteintes, pas atteintes, en début de stade, plus loin, peu importe. Ça serait quoi tes recommandations pour, euh, pour quelqu'un qui, qui vient d'être diagnostiqué, euh, par exemple? Euh,
1: de ne pas aller sur les sites comme Doctissimo. <rire> non, mais voilà, de, de prendre des sources fiables, de se tourner vers des associations... Euh, de, euh, de regarder vraiment des émissions euh, où on sait que le propos est, euh, est cohérent et honnête et vérifié surtout et puis euh, je dirais moi souvent de, de ne pas lire que sur ça, de ne pas lire moi, je sais que je lis beaucoup de choses sur l'endométriose parce que c'est aussi pour la page, pour alimenter et voilà et mais de ne pas lire que ça parce que la vie ce n'est pas l'endométriose moi je sais que lire des choses positives ça reste assez convaincu que lire des choses positives ça donne un état, ça cultive cet état d'esprit positif. Et euh, je pense que c'est ça. Euh, je pense qu'il faut aussi beaucoup expérimenter, que ce soit euh, par euh, les médecines alternatives, que ce soit à travers l'alimentation, parce qu'on connaît l'impact de l'alimentation sur l'endométriose, euh, mmh. par le sport. Il, y a, il faut expérimenter, il faut faire ses propres expériences euh, et puis apprendre à se connaître. Quoi. Je, crois, je crois que c'est l'essentiel. Et se dire aussi que... Bah, le chemin est long, le chemin de l'acceptation est long, mais qu'il existe et qu'il peut ressortir du beau euh, de quelque chose qu'on pense vraiment euh, difficile.
2: Mm -hmm. ben, génial. Écoute, Fanny, on te remercie vraiment mais pour, oui. euh, pour ton partage, pour ta bienveillance, pour, euh, pour
0: ton sourire Oui. matin du Québec. C'est très inspirant.
1: Ouais. Merci les filles. Ouais. Vraiment un grand merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites. C'est chouette.
2: Merci à Fanny d'avoir partagé avec nous son histoire et sa vision de la vie. On vous invite à la suivre sur sa page Instagram, chère endométriose. Nous pouvons tous apprendre de Fanny, de sa façon de voir les choses, de surmonter les épreuves, de comprendre à quel point l'endométriose peut devenir une opportunité pour se réaligner avec sa vie. On espère que ce sixième épisode vous a plu, et on vous donne rendez-vous pour le septième épisode le mercredi 4 décembre. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux et surtout nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Merci d'avoir été là et à très bientôt